2: Kommer ni ihåg att i en svenskar så ropade den unge konung Karl under sitt mannaprov på slagfältet. Ödet vägde sin vågskål till Karls fördel och det mesta i livet gick enligt hans vilja förutom längden på livet kanske. Han blev blott 41 år gammal. Då förstår många att jag inte talar om Karl 12:e vars liv ändrades ännu tidigare vid 36 års ålder. Ämnet för dagen är istället hjältekungens fader Karl 11:e som är nog så viktig för hjältekungens framfart. Inte bara för att Karl 12:e inte hade funnits utan fadern utan för att Karl 11:e gjorde viktiga insatser för rikets välmåga. Pappa Karl lade grunden för sonens framgångar i fält genom bland annat goda statsfinanser, enväldig monarki och nyorganisering av herren. Och med mig på den här härliga resan om Karl X och hans tid har jag en tapperman som säkert har sagt till sig själv, kanske rent av på slagfältet, kom ihåg att du är svensk, Robin. Jag talar förstås om min kollega Robin Holmgren. Välkommen!
3: Tack så mycket. Kul att vara tillbaka nu när det är sommar och allt.
2: Ja, det är härligt. Härligt att ha det här och, och härligt Ja, med allting.
3: <laughs> ja, jag vill bara passa på att säga det att just den här podden, där har vi en lyssnare att tacka för. För att under årsmötet i föreningen så kom den herre fram och ja, dels gav oss en hel del eh, goda vitsord men eh, föreslog även att vi skulle göra fler poddar om svenska kungar.
2: Ja. Så Just här det. är vi nu. Ja där är vi nu ja. Jo man vill gärna göra det. Man ska bara kunna pressa in det. Ja nej, men det är klart vi får fortsätta den här framfarten bland kungarna. Ja. Har vi hunnit med någon annan kung?
3: <laughs> Nej, inte du och jag i alla fall. Eh, men det är ju så att alltså, de här poddarna tar en hel del längre tid än vad det tar att eh, göra filosofipoddar eller någonting sånt där. Så det krävs mycket mer arbete. Eh, ja,
2: kanske det gör jag. Mm. Ja,
3: för mig i alla fall. Du, ja. du, du kommer väl ihåg allt som...
2: Nej, absolut inte. Jag är tvärtom. Jag glömmer ju allting. Fruktansvärt är det att glömma så mycket. Men jag, jag har ju böcker, några böcker hemma man kan alltid slå i dem. Men man får ju läsa till förbannelse när man glömt allt. Man vet ju att man läst någonting någonstans. Ja, kan... Men på tal om läsning, du har, 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 du har läst någon bok om Karl xi Ja,
3: eh, Karl XI's biografi av Göran Rystad. Ja,
2: precis. Den kom väl för en så här 15-20 år sedan. Ja,
3: den var jättebra. Mm. Så det är ingen mm. sån här skit det här inte. Utan eh, det är riktigt bra.
2: Ja, ja en skön populärhistoria. Ja. Mm. Nej, den, nej. Jag har inte läst den själv, men jag, jag tänker, låt, låt som du gillar den så vi föreslår väl alla att införskaffa den där ja, den. Mm. Och läsa lite om honom, för eh, han, Karl Nelte, ligger ju lite i kläm mellan de stora bravaderna, mm. får man ändå säga. Vi har ju Karl Augustav Gustav eh, med hans eh, mer berömda, eh, tåget över fält, eh, bält. över bält. Ja. <laughs> och eh, så har vi Karl 12 givetvis, och så har vi Karl där däremellan.
3: Ja, och innan dess Gustav var den stora.
2: Ja, mm. precis ja, verkligen. Men han, är, han går ju inte av för hacken då, Karl 11. Som jag sa, dels så ligger en grunden för Kallen 12:s härningar, mm. eller möjligheter att härja, ska vi kalla det för. Ja. Och dels. Ah, liksom, det är också en, en stor grej att stabilisera riket. Man kan tänka på Gustav Vasa också, som är en sån mm. ganska hårdhänt, givetvis. Men ändå, och få får, eh, balans i riket så att det inte spretar och, och går sönder och så, som, som ofta händer.
3: Nej, en som kommer vi kommer gå in på lite senare i podden är just eh, Karl den arbete med att skapa det byråkratiska Sverige. Mm. Dess allra mest positiva egenskap. Mm. Um, så det är ju här som um, officerer blir befordrade för att de är duktiga och uh, byråkrater blir befordrade för att de är duktiga. Inte mm. för att de har rätt namn eller rätt börd. Nej, just det. Uh, och det är ju någonting som är banbrytande alltså. Um, så mm. att han, han lägger väldigt... Han, han, han skapar den här grunden av Sverige som vi har idag. Um,
2: som vi har av väl. Sverige av igår, vill jag ja. säga. Det har väl gått förlorat igen det där. Ja. Jo, förvisso. Ja. Jag, jag, jag kan ju bara säga, jag läste här eh, i Det goda samhället, den här Patrick Engelau, han skrev om energikrisen förstås, mm. eh, när du nämner det. Och eh, ja, 1980, om vi tar det året till exempel, då, då var det alltså fortfarande ingenjörerna, det var de som styrde och ställde. Ja. Och såg till att eh, amen, hur, hur arbetar vi med energi och hur organiserar vi det hela eh, och så. Och de senaste 20 åren, eh, eller mer egentligen, har det istället varit politikerna som har försökt ta över arbetet. Och ja. med tanke på intelligens medelintelligensen hos våra politiker idag, Annika ja. Strandhäll, eh, Anders Ygeman och grabbarna, så kan du ju förstå vilken katastrof. Mm. Eller varför den här katastrofen finns no, verkligen. Med, 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 med skenande elpriser och de vet inte hur de ska, <clears throat> hur ska göra för att eh, organisera hela eh, energipolitiken och så. Och det är förstås för att eh, de odugliga har tagit över mm. framför de dugliga som Karl wow. Nälte la grunden till men som sossarna sent om sidan lyckas kvadda. Ja,
3: faktiskt. Mm. Men det är väl rätt spännande att eh, redan för 300 år sedan så kom man, eh, kom man på att eh, det här med att sätta rätt man på rätt plats var ju en bra idé. Ja, ja precis.
2: Ja. Allt det där går ju i vågor. Jag menar, det förlorades väl säkert eh, under frihetstiden till viss eh, del mm. eh, korruptionens eh, stora århundrade. Ja, jo, verkligen. Och sen så kommer tillbaka och sen så går det förlorat så kommer tillbaka så det, det går väl alltid det vågar. Mm. Men, men vi kan redan säga nu att det är i, i lite uppsnacket här att eh, det kan gå åt peppan sånt där och då brukar man tänka på Polen till exempel. Mm. Där just eh, Sverige skulle kunna råka ut för samma sak eh, om inte riket stadgades. Så att det blir ett adelsvälde. Och sen eh, kan de inte hantera liksom, hela riket. Eh, riket som helhet. Och då så blir liksom till slut styckat. Ja stackars polackerna. Det är väldigt uh, sorgligt när det sånt händer. Det är slapp i Sverige sen är det inte alls säkert att det är på grund av Karl XI uh, reformer. Men, uh, men i alla fall uh, så, så gjorde han, uh, han han gjorde sin grej i alla fall. Mm. Ska ja, jag helt uh. Jaha. Ja, nej, men det är Jaha. Det var bra att vi, vi tar upp den här Karl XI, för han kan gått och uh, få synas lite mer. Det tycker jag. Det tycker jag. Och det är ju mycket som, som händer, vi, vi, eller liksom som finns i svensk historia, som händer just då. Vi har med snapphanarna till exempel. Mm. Vi har, som du, som du sa, det här med, med byråkratin, stadgas. Vi har envälde som skapas. Vi har det här med häxprocesser. Mm. Det sker då, det har Karl XI, eh, och vad ska och myndigheterna har ganska lite med det. Det är ju en lokal grej, det här med häxprocesserna, och myndigheter och eh, biskopar, de vill ju egentligen inte ha att det skulle ske sådana där saker. Mm. Man skulle väl liksom inte göra någonting åt det eh, än de, ja, man kanske, man, man klarar inte av att göra någonting åt utan det hände, och det var inte så. Det var inte så att man processar i varje by och hängde hundra kvinnor i varje by. Nej. Direkt. Men, men det hände i alla fall. Och, ja, det är en del spännande saker att ta upp. Så, då kör vi va? Jajamän. Mm. Och någonting får man väl bara se bakåt. Han dog i rätt, rätt vad heter det? Rätt högs fluxfaden. Mm. Fadern Karl 10e Gustav då, 1660. Och då var han, han var bara fyra år då va? Ja. Unge Karl. Mm. Eh, men han, han var ju eh, kung, han blev ju kung så att säga, även om det blev kom på tronen. Så är han tronen till det mäktigaste riket i norra Europa. Mm. Men... Vårt eviga problem här uppe, särskilt när vi ska kriga i, i världen och försöka göra, oss vår, göra vår röst hörd, det är att det, det, det bor väldigt lite människor i Sverige. För den tiden var det kanske mindre än en miljon i själva Sverige och sen fanns det ju liksom ett antal hundratusen i Finland och så lite i kolonierna eller vad man ska kalla det för. Mm. Eh, så väldigt, eh, och det är ett ganska fattigt land trots allt om man jämför med, med liksom ty vissa tyska områden och Frankrike och England och så vidare. Ja. Och tydligen så var det dåliga statsfinanser redan, eh, re redan då trots alla eh, fördelar man hade av framgångar i krig och så vidare. Så det är ju svårt att få om man håller på med krig och sånt så är det svårt att få statsfinanserna att funka.
3: Verkligen. Ja, bara under, alltså under förmyndare regeringen um, som kom till då i och med att uh, koningen var för... Uh, han var ju bebis liksom. Mm. Um, alltså, skulderna uppgick till över två års inkomster för kronan. Ja. No. Det, det, det är så mycket så att det är... Det är svårt att förstå.
1: Ja, det
2: är svårt mm. att förstå, ja. Då,
3: ja då talar vi liksom om innestående löner från den militära och civila förvaltningen. Så mm. det är att alltså människor som inte har fått lön på flera år. Ja, ja precis. <laughs> och, och det är väldigt svårt att tänka sig i dagens samhälle. Men...
2: Ja, det är verkligen, verkligen. Man måste nog tänka att det var ett helt annat samhälle då. Menar, folk gick ju oavlönade för sina ja. arbeten. De fick ju pengar på annat sätt. Ja. Ja. ja, det är Alltså, vi. det är en del på 1800-talet. Mm. Jag, jag skrev eh, någonting om Stagnelius nyligen. Och han jobbade på, som kanslist någonstans. Han, det var ju oavlönat arbete. Ja. Och var fick han pengar ifrån? Han fick någon pappa, givetvis. Men hur, hur ska en kanslist arbeta om man inte har en far som har pengar? Ja, du vet, det, är en, en,
3: det är en grogrund för korruption där, alltså.
2: <laughs> det, är det, det är det förstås ja. Ja, men i alla fall, det var ändå skuldsatta uppe upp över öronen och, och trots att Karl XI för att ha råd med krigen så genomförde han en för en reduktion då för att, drog in olika saker som adelsläkterna hade fått. Mm. Uh, och, men det, det räckte ju inte långt uh, och förmyndaregeringen uh, de ville väl mest uh, hålla Sverige utanför krigen mm. uh, de ville liksom hålla en, en ganska enkel profil men gjorde visst inte så mycket uh, åt uh, vad heter den åt finanserna och liksom få stadgas utan ha lite status quo mest.
3: Ja, precis. Och eh, med det sagt så, alltså enkedrottningen och eh, högaden, det var ju de som styrde hela Sverige. Ja. Eh, och högaden har ju alltid varit de som har tjänat mest på krig, eh, för det är de som har fått alla godsen. Mm. Eh, godsen i sig blir då skattebefriade. Eh, så... Ja, ja. Så det Karl efter kom in i, det, det var ju ett väldigt stort missnöje för att ju fler som alades, eh, ju, ju fler blev skattebefriade mm. eh, och ju, ju högre blev ju då skattebördan på de ofrälse mm. som skulle bära det här skeppet. Ja. Eh, och framförallt med alla de nyadade släkterna under Karl X <gör> Gustav. Och ostravålet den Stora. Mm. Då talar vi främst då för officerskåren och byråkratin där vi var tvungen att vara adel.
1: Mm.
3: Det, det gjorde ju att det blev um, ohållbart i längden.
2: Ja, det kanske går i ett land som Frankrike där det finns en, liksom, en bondepopulation som är väldigt, 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 väldigt stor. Oj. Oh, ja. Men i Sverige, liksom det är så folkfattigt här så. Ja. Ja, de lyckas inte lösa det och det är ju det där att man har en... Det är ingen som tar tag i ordet riktigt. Nej. Det, ja, det var bara så helt enkelt. Det är, inte så, det är inte ovanligt och det är inte konstigt och det sker det sker i alla länder på den här tiden säkert tidigare och efteråt också. Ja. ja det var bara att han på något mirakulöst sätt lyckades Karl XI komma in precis när det var dags kanske vi får väl se. Men han var ju ung då i alla fall. Som mm. du sa, han var fyra år gammal när fadern dog och förmyndade regeringen tog över. Och kan du berätta lite om hans ungdomstid?
3: Ja, det finns väl inte hur mycket som helst att tillgå när det kommer till information. Utan det vi har är ju en del saker från italien Magalotti.
2: Mm. Var det en, en diplomat i Sverige eller?
3: Ja, en italiensk diplomat. Lorenzo mm. Magalotti. Mm. Um, då ska vi se du, 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 du. ja precis han har ju skrivit en hel del om um, Karl Nältes lärare
1: ja <laughs>
3: uh, och han kritiserar då um, Christer Horn uh, som var en, en av lärarna till uh, Karl Nälte då, och mm. kallade honom citat uh, en godmodig man som tyckte om att äta och dricka och ägde alla de goda egenskaper som okunnigheten kan medföra. <laughs> du pratade om lärare. så. Alltså. Ja! <laughs> mm. Och när det kom till den andra läraren hjälm då? Han är tämligen enfaldig och känner mycket lite till denna världens angelägenheter. Men han är en man <laughs> med goda seder, tar sig inga rus och är en gudfruktig man eller låtsas vara det. Och just när det kommer till Gripenhjälm så kan man ju se igen ganska mycket av Gripenhjälms beskrivning i mm. eh, Karl den s eh, personlighet mm. och hur han agerar under sin regeringstid.
2: Okej, okay.
3: ja. Eh, men jag det rådde väl inget tvivel om att eh, han hade dyslexi? Nej, just det, nej. Och då, om inte missminner mig så var det någonting även som Karl 12 hade, va?
2: Ja, så var det va? Man kommer inte ihåg, men när, när du säger det klingar något.
3: Och det gjorde ju att man trodde ofta att Karl Nerefter var dum. Men det ja. var han ju inte. Han lärde sig ju liksom allting utan till. Mm. Ehm, I alla fall, men han kunde ju inte skriva liksom. Nej, just det. Ehm. Nej. Nej, Och det kan man se då i hans almanackor som han skrev Jag ganska ofta is. som en form av dagbok då. Ehm, att det var en hel del skrivfel då.
1: Mm, mm.
3: Men som sagt, han var ju väldigt... Han, han var ju omhullad av enkeldrottningen också.
2: Ja, så precis. Att,
3: och det kan inte vara lätt alltså, att föda in i det där.
2: Det, det beror väl lite på vad man har för föräldrar eller, och för vad ambitionerna är. Ja. De där kan säkert hållas lite. men Som jag har förstått så var han... Var, var så många andra då som inte direkt har lust att sitta vid pulpeten. Va? Han var mest intresserad av jakt och... Mm. Och liksom, ska säga kroppslig ja. verksamhet på något sätt. Det ja, då blir det ju det. Att roa sig på det sättet. Ja, Men som sagt, han, han lärde sig ändå en massa saker han behövde göra.
3: Ja, eh, Magalotti säger ju att konungen var en försagd och osäker person. Mm. Och det kan man ju tänka sig, om han trivdes bäst på jakter och med sina liksom officerskamrater, så, mm. så han eh, Karl efter kommer ju aldrig att bli känd som en så här extravagant konung, liksom. nej, <laughs> nej. Eh, Utan han var väldigt, mycket likare eh, allmogen, faktiskt.
2: Ja, just det. Jo, och det, det, ser, det märks ju i hans gärning senare som vi eh, kommer komma in på, förstås. Ja, mm. ja aja, men så var ungdomen och eh, han visste väl kanske inte riktigt hur det ska sluta och så eh, som vanligt brukar han behöva ett eh, elddop
3: mm, Får jag bara läsa en sak först? Ja? Det är under en resa till Dalarna 1673 mm. och dansade Karl XI daldansen med dalkulorna citat, vilket av allmogen med särdeles hugnad ihågkommes Ja, just det, ja. Och det finns eh, flera källor som talar just för att han var väldigt tyst bland diplomater och med liksom människor vid der, officiella sammanhang och sånt där. Men han var en helt annan människa när han träffade vanligt folk. Ah, jag, jag tror lite att det går igen där med hans eh, smeknamn Gråkappan. Mm. Att, att, eh, det gick ett rykte runt om i Sverige att han, han reste till, eh, till byarna inkognito.
2: Just när han var kung senare alltså. Ja, precis. Mm. Mm.
3: Jag tror, det, jag tycker det säger väldigt mycket om honom som regeringsman.
2: Ja, det gör det verkligen. Och som svensk, för ja. är det är väl många svenskar som är just så där sådär. Äh, de vet inte riktigt hur man för sig i de stora sällskapen. Men, och, och trivs bäst med, 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 med grannfolket.
3: Och dalkullorna.
2: Och dalkullorna givetvis, <laughs> ja. ja Frågan om jag han bara dansar med dem eller... Men säkert ett och annat mer. Är man kung så är man ju kung. Ja. <laughs> jag vet inte. <clears throat> Nåväl. No, well, eh, tiden slog sig ju på honom och, och riket så småningom. Mm. Och eh, det blev ju som jag har förstått press framförallt från franskt håll. Ja. Yeah. Sverige hade ju sen flera årtion fått subsidier av, av Frankrike mm. för att eh, hålla Frankrikes grannar i styr mm. lite. Och det gjorde man ju eh, med besked får man säga ändå. Ja. Eh, och eh, då drogs, därmed drogs ju genom fransk press eh, Sverige in i krigen på kontinenten igen. Som förebyggande regeringen ändå hade lyckats hålla utanför. Men nu tyckte man att ja, det är bra med de bra om vi får extra skjuts med pengar som vi behöver nu. Mm. Och ja, då får vi väl ändå förklara krig med de här Brandenburg. Mm. Och då gick man i krig med Brandenburg. En liten skidstat då faktiskt. Och det blev ju lite av en susning i, i, på kontinenten när, när svenskarna förlorade. Mm. i uh, några slag vi Berlin och uh, då då var de indragna och i och med förlusten mot det, och det var liksom ingen stor grej den här förlusten, det var liksom en så Det var inget jätteslag och det var ingen så här, så mycket, men det sätter ändå folk för upp ögonen och då passar de på att förklara Sverige krig för förstås. Danskarna vill göra tillbaka de, de nyvunna landskapen mm. Skåne, Blekinge, Halland och Holland förklarar krig och vilka mer? Ryssarna kanske?
1: Ja,
3: just ryssarna kommer inte ihåg. Nej. De höll vid stången, men de hade interna problem då under den tiden de också. Kejsaren
2: givetvis förklarade krig, va? Alltså den tysk-romiska kejsaren. Ja. Så
3: det fanns en hel del motgångar. Ja, det var det.
2: Ja, och det här skedde alltså 675 då, då kungen alltså var. Hur gammal är han då alltså? Han är 19 eller 17 eller något sånt. Mm. Ja, slut av tallåren. Och det går ju väldigt fort där. Danskarna, de besätter, de, de besätts skåne mer eller mindre. Och de får hjälp då av de här snapphanarna. Ja. E Jobbiga typer vad ska man kalla gerillakrigföring. Läste någonstans att när, när, när svenska trupper någon, någon pluton eller någon annan, jag sökte skydd över natten i en bondgård eller sånt mm. och såg de plötsligt i sticka in genom hål i den och fattar de om att de har sett sina sista dagar ungefär. Ja. För de slog ju till på nätter och just vid sådana här tillfällen istället för eh, öppna slag. Och så, eh, vä vä väldigt besvärligt. Eh, det kan man ju förstå i liksom, sån grej, eller vad man ska kalla det för, från deras sida. Mm. Mm. Man förlorar givetvis eh, eh, sjöslagen också. Inte minst då där regalskeppet Kronan.
3: Mm. Det, fi det finns väldigt intressanta uh... Jag av Magalotti just mm. eh, om Nils Brahe som är ansvarig för det där mm. eh, han är överste för livgardet utan att ha varit militär, amiral utan att ha varit i sjöss diplomat utan att ha varit använd i kansliet eh, och det här, är, det här är väldigt intressant faktiskt för att just flottan och ja. deras ständiga katastrofer mm. eh, i och med att de fick ju amiraler som inte hade någon aning om sjöstrid Mm. Det gjorde att vi förlorade en hel del och det spårade ju bara danskarna till att fortsätta. Det. Så att det, det måste ju varit en anledning till varför Karl XI sedermera kom att bara ändra på hela styrelseformen. Ja. Att se till att de som skulle bli amiraler Det var ju de som kunde segla liksom.
2: ja, ja, verkligen ja. Ja, men... Nej, Det är ju
3: självklart Men det, det såg väldigt mörkt ut Under den här tiden alltså Ja, jag förstår det, det.
2: Ja, ja, precis, ja, ja, verkligen Måste ju förstå, liksom, ha, oj då, nu ska vi förlora halva riket Nu igen ja. Det är väldigt rika län eller landskap där De södra ja, Framförallt absolut. Skåne där mm. Och strategiskt viktiga Givetvis Mm så Carl han han inser ju att ja, men nu, nu, nu är det dags för mig att visa om jag är man eller mus mm. han kröns ju till kung jag vet inte om det är 1676 där 1675 ja. 1676, och tar väl ganska beslutsamt över äh, styret mm. över rodrätt och visa banne mig var skåpet ska stå. Verkligen. Det, det, det mest berömda av alla de här slagen är förstås det vid slaget vid Lund mm. i december 1676. De flesta har gått i vinterkvarter och danskarna hoppas att svenskarna ska hålla på riktigt. Mm. Men han, han tycker att ah, måste måste vi måste ju strida. Jag känner igen liksom den här unga eh, Karl XI som heller ut och jagar en läser böcker. Och heller tar en fight och håller på med diplomati eller sånt. Va? Och han söker ju mycket strid. Ja, och, men, men redan före Lund har han eh, och hans manna då vunnit eh, några mindre slag.
3: Absolut, till exempel, så alltså han fick ju sitt eldop slag vid vi i Kristianstad, mm. vid Långebro mm. Och det, det är så typiskt för att, vad var det det står, han blev förbaskad över sina egna trupper för att de hade förstört en bro, vilket underlättade för danskarna att retirera. Nu redan mm. ju ner en ganska stor del av de danska i alla fall. Men eh, han vill ju då krossa Armena. Eh,
1: mm, han vill
3: ju inte låta någon fly iväg. Då. Det, det påverkar lite av, man, man ser där under de skånska krigen där att eh, han är ute efter att totalt krossa allt. Eh, och försätter sig gärna i kanske inte helt optimala situationer för att uppnå Nej. det syftet.
2: Nej. Um, Nej, han, han fick väl lite rykte av att här. Men oj, oj nu kommer ung tuppen här.
3: Ja, det är så. Mm.
2: Men, <laughs> Men det gick ju ganska fort saker och ting.
3: Ja, Oja. Um, det är också kännetecknare från att han jobbade på riktigt ordentligt. Men slaget ja. i Kullebro, det var ju det som var liksom kulmen till um, just slaget i Lund.
1: Mm.
4: Uh,
3: då han slog um, Duncan, som var då en. Um, han talade om en irländsk legoknäkt mm. som jobbade för Danmark. Mm. Eh, och sen när han hade slagit om då så gick han in tog över Helsingborg. Och eh, det var först då, det här var alltså mitt under vintern.
1: Mm.
3: Eh, så det, var ju, det fanns ju ingen mat, det fanns inget salt, eh, vattnet var dåligt. Eh, så att det var en hel del sjukdomar i den svenska hären. Eh, och danskarna de, hade ju, de gick ju bara ur sitt vinterkvarter de hade mm. ju allt de hade mat, de hade bra tält de hade rubb och stubb just det eh, så att eh, det, det, ja, det är otroligt vad svenskarna kan drista sig till segrar här, alltså.
2: Jaha, Ja, Nej, men det väl, handlar väl om rätt ledning och rätt sporre och så lite tur givetvis och, och det är några andra ja och det, men kulmen det är ju i alla fall då eh, vintern eh, 76-77 eh, mm. eh, och då framförallt slaget vid Lund och det var känt också för att det var väldigt blodigt. Alltså väl ett av de blodigaste slagen i Skandinavets historia. Ja, men mm. Och eh, tydligen är det är tydligen ganska spännande att som sagt danskarna förväntar sig inte riktigt att det ska ske någonting men, men på morgonen då, då går de över någon år tror jag som är, är fryst eh. Mm. så pass tyst och så pass tidigt att danskarna märker det väldigt sent. Ja. Och så är det igång och så är det väl någon sorts tävling om bästa positionerna och han är väldigt slitslysten då som säger Karl och spara på och på något sätt får de överhanden på hans front.
3: Ja, det är den högra kavalriflygen. Mm. Och det som händer ju då är att danska Kavalleriet kör den här kontinentala eh, striden. Eh, det, alltså, de rider på karakoll. Och det betyder mm. då att kavalleriet rider fram till fienden, avfyrar sina pistoler och vänder om.
1: Mm.
3: Svenskarna gör ju inte så. Utan mm. de rider in, skjuter och sen drar de blankt. Ja, ja. <laughs> eh, så att det är ju det de... Det är det de vinner på. Och Karl är väl han använder det där ganska ordentligt också.
2: Ja, precis ja. Med nu. Och, mm. och då, trycker, då trycker man tillbaka den här danska delen av fronten.
3: Ja, inte bara det. Man, man får ju alltså hela den flygen att eh, retirera. Mm. Så man eh, förföljer dem i över två timmar. Varpå hela den svenska hären i princip tror att kungen är död. Liksom.
1: Mm, nu måste vi
3: liksom det. gå in i försvarsstrid där. Ja. Men Karl XI tillsammans med Ascheberg och Dalberg och en okänd rabant som är förlorad mm. till historien. De försöker slå sig tillbaka mm. genom den danska ären ja, ja. till, till uh, den större svenska ären. Då, uh, ja. Bara för att visa att han lever. Och han ja, lyckas det. alltså. Ja. Helt sjukt. Och när han kommer när han rider in till sin här så, skri så skriker han då. Bröder, vi er nu som ärliga män. Och jag försäkrar er att den gode guden ska ge oss segern.
1: Ja. Ja, <laughs> och,
3: och den svenska härden, de är alltså 8000 man,
2: mm.
3: möter den danska härden på 13 13000 man. Ja, just det. Så svenskarna förlorar typ 300 personer om dagen bara i sjukdom.
2: Mm.
3: Har ingen mat. Fryter och är eländiga. Och danskarna ja. utvilade Eh, välgödda. Eh, det är otroligt alltså. Vilket ja, det är otroligt.
4: Fler?
2: Och eh, när, eh, när väl eh, resten av härren upptäcker då att oj, kungen lever ju. Mm. Då sparas de av det här, har jag förstått. ja. Oh, ja. Och eh, då hamnar, eh, hamnar stora delar av danska härren i, i kläm lite, mellan mm. olika svenska avdelningar. Ja. Oh. Och de, eh, som du sa, han vill ju eh, inte förinta, men han, han vill ju verkligen inte bara låta dem fly iväg, utan det blir ju väldigt blodigt då. Mm.
3: Arne Stade, som skrev en eh, grundläggande studie av det här slaget, han skrev så här. Sällan tog en man i så eminent grad att kunna tillskriva sig den personliga förtjänsten av en seger på slagfältet som Karl den vid Lund. Mm. Och det var väl så. Mycket hängde på honom.
2: Ja, ja självklart, självklart. Och det är mycket möjligt att det var övermodigt det han gjorde. Men ja, det gick ju hem den här gången. Ja. Och det räddade ju faktiskt den svenska staten. för annars är Det är mycket möjligt att danskarna då tar tillbaka de här södra, södra delarna av landet. Mm. Ja, så alla skåningar som lyssnar, eh, på grund av, tack vare eller på grund av, det får ni avgöra själva, Karl XI's högmod här 1679, så, så är ni svenskar.
1: Mm.
2: Ja. ja, det är spännande givetvis. Eh, det blev ju så småningom då eh, fred. Efter att de vunnit den stora freden, den europeiska freden, den var liksom i Saint-Germain och ja, genom Frankrikes försorg så fick ju svenskarna på kontinenten bara lite, lite små förluster. Inget, inget viktigt. De ordnade själv med fredsfördrag med danskarna. Ja. Ja, där danskarna än en gång, för vilken i ordning vet jag inte, avsvor sig anspråken på de här södra landskapen. Mm. Och eh, Sverige kunde gå till en 20-årig fredsvila.
3: Otroligt under den tiden.
2: Ja just det, det var ganska ovanligt va? För då var de med alltid i krig men eh, det, det kunde man göra nu. De lugnades väl danskarna och tydligen så, eh, han var ju förlovad nu med, den, med en dansk prinsessa. ja men det var ju inte ovanligt förstås att tycker alla är så konstiga, men hur kan de bara gifta sig med en dansk prinsessa så här? Mm. Men det var ju så det funkade förut. Men nu försökte ju faktiskt svenskarna få tillstånd lite eh, vad ska man säga utbyte med danskarna så att det inte skulle liksom bli nya stridigheter hela tiden.
1: Mm.
2: Och man hade ju trots att gemensam fiende i till exempel holländarna som behärskade eh, mycket av handen. ja. Och engelsmännen kanske också. Ja. Så det fanns ju liksom skäl att samarbeta, samarbeta och det, det försökte man väl göra lite mer.
3: Ja, för övrigt så var han gift då med Ulrika Eleonora. Ett
2: år. Ja, precis ja.
3: Och det är också en väldigt intressant sak som jag inte hade någon aning om men som framkommer en hel del i boken.
2: Mm.
1: Att
3: han, han var ju rätt känslokall, Carl eh, Mm. Men när Ulrika Leonora låg på dödsbädden, för hon var väldigt sjuklig ja, just det, ja. så förändrades han som man. Han mm. lämnade inte hennes sida och han tog hennes död jättehårt. Alltså.
2: Ja, just det. Ja. det hade du också läst det, ja.
3: Men det är någonting som inte jag kände till sen förut. Jag tycker det är väldigt romantiskt när man läser om det. Just att. Ja,
2: ja verkligen. Så du har till, det är väl du har det är väl några ärliga känslor där. Ja, ja, det, det blir väl det med, med de här kungarna och, och andra som lever så speciella liv. Mm. Att de man, man, man slås lite eller det, 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 det vad ska jag säga, det framhävs plötsligt deras olika inställningar på olika tillfällen och det syns exa noga. Mm. Och i hans fall, som du säger, att han var, ni, han var väldigt nitisk sen, Karl den oh ja. i sitt arbete och, och med riket stadgat och så vidare. Och, och, och var gudfruktig och så vidare. Och då, som du säger, de här känslorna plötsligt eh, märks när han tidigare varit ganska känslokall och så. Mm. Så liksom, märks det märks väldigt tydligt. Det blir som kontrast. Mm. Det är spännande. Oj. Oh ja. Han var människa trots allt Eller <laughs> Eller? <laughs> ja. Ja. Nej, sen så kommer ju eh, I eh, Vad ska jag säga Kölvattnet av kriget Då blottades ju Alla problem mm. Som fanns i riket eh, Och man skyller alltid På föremyndaregeringen och, eh, och nästan alltid Får ju eh, Magnus Gabriel Delagarde Eh, skulden. Mm. Som det var det var han som var högsta hönset då under eh, den här förmiddagen regeringen. Ja. Eh, och eh, då skulle ju det då skulle genomgås refstig ordentligt. Och mm. det var väl en, en lång granskning då av en kommission som granskade hade på, pågått ett tag. Ända sedan kriget, kriget bröt ut. En kommission om hur förmynda regeringen hade skött rikets finanser mm. och liknande. Och liksom själva armén och flottan och så också givetvis. Mm. Och den kom väl <clears throat> med kungen och hans rådgivars Skoda vilja till slutsatsen. Att det var ju fruktansvärt vad de hade gjort. Ja. Ja, det är den berömda riksdagen 680 då mycket av det här kommer fram och ett, och ett par år framåt i tiden mm. då det genomförs stora delar av liksom stora reformer av riket och just Sverige går mot envälde och tar tillbaka mycket av sånt som man belönat eller lånat ut till de här adelsmännen och jätte och, och dem och så. Och mm. ta tillbaka via det de kallar reduktionen. Den stora de reduktionen. Nu ska ju säga på en gång att sådana här reduktioner. Det har ju funnits flera gånger tidigare.
1: Mm.
2: Det har gjorts eh, under 15-16-talet tidigare. Det vill helt naturligt. Det görs väl i alla, alla länder. Men nu gjordes det med, eh, med med råge.
3: Ja, med en helt annan nit skulle jag säga. Med en, helt och, och en helt annan nit. Inte, det här för inte ens. Eh, alltså de närmsta rådgivarna till Karl Nälfte kom undan. Och de var okej okay med det. Nej, precis. Eh, att alla ja. förstod att eh, här fanns det, koningens plan var viktigare än deras egna eh, lösören liksom.
2: Ja, precis. Ja, jo, jo, han var väldigt nitisk eh, på den fronten. Eh, och det är därför man kallar det för reduktionen här. Ja. Alltså i historieböcken står det allt och du tänker ju alla på den som, eh, eh, som skedde då även om det skett både före och efter reduktioner. Mm. Mm. Men men då brukar vi också pr prata om att det det, det fanns en liksom inneboende stridighet eller schiss mellan då högaden och lågaden och du sa ju då de här låggaden som eh, som kunde vara tjänstemän eller militären lägre grad i militären utan att få lön på flera år ja och de hade ju
3: inga gods utan de var ju helt beroende av statsmakten liksom alltså för Exakt. sin då.
2: ja och det fanns ju många röster där givetvis som, som ville ändra det. Ja. Eh, och eh, då handlar det förstås om, om, om kungen som person. Och hans eh, närmsta rådgivare. Och då givetvis att få med sig de andra ständerna då. Mm. Eh, borgar och bönder. Och så när det ska till här. Och eh, han hade ju framförallt också... Eh, hjälp av högadliga personer det är väl eh, han, Johan Gyllenskärna ja. som var väldigt eh, nitig som tillhörde högaden men an antar man då eh, insåg att eh, här måste det förändras eh, här mm. måste det till en, en hård reduktion nu dog han redan 1680 men han la väl lite grunden till det och, och hade smitt ganska mycket.
3: Ja, han var ju fram till sin död Karl Nätes närmaste medarbetare.
2: Så att... Ja, precis. Och la säkert grunden till det här. Och sen så är det ett par andra då, ett par vaktmeisterbröder mm. som, som är ledande, eller åtminstone ansiktet, utåt i den här processen. När man, så att säga... Sätter högaden på plats mm. vid riksdagarna och i riddarhuset och överallt var de här överläggningarna går till. Ja. Och de försöker slingra sig, eller vad man vill kalla det för. Jag tycker det är lite fel att kalla det slingra sig, utan det är ju vanligt, man eh, ska säga, eh, arbete som, som pågår, mm. får man säga. En behöver liksom dra någon i smutsen, utan eh, men den är så pass viljeinriktad, den mm. andra kraften med kungen då i centrum. Mm. Och det, det brukar väl stå hur, hur det brukar stå ibland eh, har jag sett, eh, att bönderna har fått, alltså bondeståndet har fått sig i handen <laughs> vad de ska säga. Mm. Ungefär, ja men nu ska ni gå tillväga på det här viset. Men det betyder ju att eh, den här viljan finns och den är så pass stark. Och de här och ja, då tog var hanterade de andra hö högadelsläkterna mm. friherrarna och grevarna och allt vad de är. Mm. Och då blir det dräkst.
3: Nej
4: Ja,
2: de, de genomför den här reduktionen då de, de drar in väldigt mycket av godsen det är väldigt mycket de får behålla också, mm. men en sån som Magnus Gabriel det han förlorar ju Lek slott, till exempel tror jag ja. Ja. Det är otroliga summor alltså. det är... ja, det är otroliga summor det är det ju och bara slottet i sig <laughs> ja. Ja. och sen alla gårdarna runt om och ja, ja, precis. Inkomnarna därifrån och, och, Får dra sig tillbaka till ett annat gods. Och det, det står att de till slut så inser de att slaget är förlorat på något sätt. De här. Så, så de ber att få dra sig tillbaka till sina gods ungefär. Mm. Och lämna över styret. För det är alltså ett, ett råd som, mm. som, som, som fanns då under förmyndaregeringen. Och som har funnits länge givetvis. Där högadliga släkterna är kungens rådgivare mer eller mindre. Mm. Som, eller som en vad man säga en viktig instans i styret av riket. Och det är ju viktigt med sån balans och, och när kungen blir alltför för enväldig, du kan ju gå teppa om han styr dåligt. Så det behövs ju med såna maktbalanser att så det, ja så så att makten koncentreras för mycket. Mm. Många gånger. Men, men nu fick de ge med sig och eh, då kunde de genomföra dels den här reduktionen där de förlorade mycket av sina grejer, eh, sina gods och ägor de här eh, högadelssläkterna och sen så blev det envälde och då så är det väl så att eh, kungen eh, de frågar riksdagen eller något utskott eh, i riksdagen om eh, han måste styra enligt eh, regensformen 1634. Uh, utarbetar av Vaxelok som stjärna tänker jag mig, uh, med dess olika tillägg, det finns mm. ett antal tillägg då uh, och om man måste följa uh, råd från rådet alltså man måste följa rådsråde Som mm. står i historieböckerna uh, och då kommer man fram till att uh, det måste han inte alls göra utan han kan uh, han, är en, uh, han är enbart styrd av lagen men inte rådet och inte den här regeringsformen som eh, ja, olika lagmän tolkar som att ja, men det står ju det här och det här och det här och det bör man följa. Utan han är myndig att härska. Enbart ansvarig inför Gud.
3: Vi underlättar ju saker.
2: Ja, Ja verkligen. Nu är inte det Sverige ensamt utan det här sker ju på flera håll i Europa. Mm så de blir ju inte chockade antar jag, adelsmännen utan ja, det är samma sak i Frankrike och eh, på andra håll mm. Mm. Eh, men de får i alla fall veta sin plats och de blir tjänare istället för en myndighet eh, kan man säga och därmed sätts ju givetvis eh, vad heter det grunden för vad du säger då är tjänstemannavälde no. eh, snarare och nu ska vi, inte, ska vi inte dra för stora eh, vad säger man? Eh, vi, 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 ska dra, vi ska inte dra för stora slutsatser av det här utan det kommer ju givetvis nyrika adelssläkter som gör karriär på grund av de här reformerna. Oh, ja, men och så vi blågrika för stora gods. Vi måler med
3: blågrika pensel så att. Men jag tycker ja, det kan vara intressant för att en är ju på tapeten i Europa under den här tiden. Mm. men om du jämför det franska enväldet med det svenska enväldet så är mm. det otroligt stora skillnader ja verkligen så Ludvig den 14 han, han levde ju ett väldigt ett offentligt liv mm. där det fanns liksom ritualer för alltihop att mm. eh, hans medarbetare kom in och fick vara med när han åt frukost och klädde sig och alltihop allting var liksom ritualiserat ja just det Karl Nelfte var ju precis tvärtom. Ja, verkligen. Eh, och ja. <laughs> eh, Jag tänker läsa direkt från boken här för att han åtgärde ja, det otroligt eh, bra. Inte ens i samband med riksdagarna fanns mycket av glans och pompa. Och i sin klädel ansågs Carl XI uppseendeväckande enkel för att inte säga torftig. Mm. Den brandenburgska diplomaten Kristoff von Brandt, som vistas i Stockholm 1682, återkommer ofta till Karl den XI sparsamhet och enkelhet i livsföringen. Hans hela och enda prakt består i hans gardesregimentet till fot och drabanterna, som är välklädda och betalas bra. Kungen själv, han går tarvligt klädd. Den brandenburgska besökaren har aldrig sett honom i annat än en broderad, mycket sliten rock med en liten halsduk. <laughs> uh -huh. uh, det står så här att uh, hans kläder var så alltså omvittnade av många Oftast hade han en åtsittande blå rock Under ritter och jakt bara höga rittar och Hans vapen var en stor, stor huggvärja uh, Och det låter ju liksom väldigt mycket som att Karl Torfte tog efter sin far på det här sättet alltså. Mm,
2: just det Mm. Ja det är säkert så
3: Och när man tittar på alla de här tavlorna som målas av Carl Nelson Så ser man att det är, det är ingenting som är liksom Det är ingen glamour eller någonting sånt där Utan han är ju Nej. väldigt realistisk Och liksom kanske ja. bara typ uniform alltså
2: Ja just det, ja. Ja, det finns väl jag tror, tror jag har sett en eller annan tavla där, där, där man ser att det är eh, det, det är förstås maktens klädsel men, men det är inte jämförbart med som du säger, den fjortondes hov och eh, den eh, otroliga pompa som syns i dels eh, arkitekturen men, men eh, tavlar och, och klädsel och, och gobelänger eller vad du vill mm. Men, ja. men det, det är väl också liksom
3: Lite av den, här, den svenska kungastilen vid den ja. här tiden. Att ja. kungen ska vara ute i fält och leda armén från fronten. Mm. Och då kan man liksom inte klä ut sig hur som helst.
2: Nej. Om du ser liksom, om... eh, ja.
3: Den stora tavlan som målades av, om eh, Karl XI efterslag vid Lund. Då har han mm. sin uniform och så sitter han på sin häst briljant. Liksom.
2: Just det, ja. Men och ju... på talar om klädsel så, så är ju uh, den här nya svenska uniformen, mm. och det kommer vi komma in på snart, uh, uh, den här karolinska uniformen, den är ju gemensam för alla. Ja. Uh, och den är ganska torftig. Jag tycker den är väldigt vacker. Ja. Men uh, antar att den är torftig jämfört med många andra länders uh, uh, finare uniformer.
3: Ja, men säkerligen.
2: Mm och det, det säger ganska mycket och det, eh, det, det visar ju en mogenhet hos kungen för ett problem med den här schismen mellan höghal och låghal var just också de här ceremonierna och mm. etiketsregler och allt vad det är att eh, ja, men han måste gå före dig vid det tillfället och då måste du buga på nacken vid det tillfället och den vi egentligen är jämbördiga och jag har varit viktigare i fält än vad du har och så vidare så inser ju alla att det blir en sorts orättvis Ja. Och den är ju naturlig, den där orättvisan. Men, men någon gång så hamnar man där det inte funkar riktigt. Och det var ju tydligen det eh, som, som rättades till genom Karl den 11: och han tog sin plats i det hela. Mm. Istället för att göra sig för, göra sig inte bara enväldig i praktiken utan enväldig i, i teorin också. Att ja, men jag är den högsta på jorden, hej och hå. Utan en ganska typisk svensk eh, eh, enkelhet eh, mm. som man behåller. Verkligen. Ja. Ja, men enväl det blir han och även riksdagen. Eh, de, eh, de inser att aha, vi, 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 tappar, vi låter oss också tappas på makt eh, och myndighet. Eh, och eh, inte ens eh, liksom, så då, då han både. Eh, rätten till att eh, skapa lagar och eh, han har rätten att eh, se, se till hur beskattning fungerar mm. eh, hamnar hos kungen och hans närmsta råd. Men ja, det, det är en naturlig process kanske. Det sker ju i hela Europa där som vi säger. En sak är ju då som vi sa att i och med att det inte blir adelsvälde på sätt som till exempel Polen så dels så riskerar inte landet att bryta sönder och sen så blir det ingen livegenskap som etableras. Det finns ju till och med i Danmark sådana här livegenskaper. Och det fanns ju i Baltikum eh, redan, alltså, och det är ju en process som funnits ända sedan tyska orden, eh, härjade där mm. eh, fler än år tillbaka i tiden. Och eh, det försvann halvt som halvt eh, har jag förstått, inte helt kanske, Nej. men liksom att han, han var väldigt hård till, till deras eh, förbittring. Mm de livländska adelsmännen de var ju <laughs> vansinniga vadå, jag är ju mina bönder här det är ju mina slavar mer eller mindre tyckte de men han var ganska hård där även om det inte försvann helt och hållet den här livegenskapen och man, måste, man kommer inte ifrån att staten fick bra finanser efter det här mm. och en, en ny auktoritet som, som antagligen behövdes. Sen har jag läst att det, det blev en hel del kryperi inför makten ändå. Självklart. Och lite så här som jag kallar småmannavelde. Och det har ju görna tjän Tjänstemannen. Mm. Han kryper ju inför sin överordnare. särskilt i det borgerliga samhället. Mm. En adelsmannen. Han, kry han kryper ju inte för sin överordnare utan han visar bara värdnad. Ja. Men de kommer, man, och det, det är ju det som är nackdelen med, med tjänstemanssamhälle och byråkrati och så, att då är det liksom någon sorts andra regler, de är inte heller alltid så vackra. Men ibland är de ju bra. Ja, jag
3: tycker att eh, det, det vi ska bära med oss är att eh, Karl XI var en frihetsälskare, mm. faktiskt. För han, han sa ju det att, alltså, människan är fri under Gud. Just det. Uh, och därför han var han liksom principiellt emot slaveri och uh, livigenskap.
1: Mm.
3: Och så drev han ju även väldigt hårt där med Högsta domstolen inrättades. Och mm. det här med. Uh, alltså han, han har ju skrivit så många väldigt uttryckliga brev till fogdar som uh, var fenitiska. Mm. Att uh, göra om det här, då tar jag allt det du äger och ger tillbaka. Ja. <laughs> så mm. att, eh, när, vi, när vi talar om byråkrati så talar vi egentligen bara om att det blir eh, egentligen faktiskt mer frihet för eh, alla mm. eh, ja det blir envälde men det betyder ju inte att den individuella friheten sänks det blir ett, 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 en annan maktutövning
2: ja det blir det verkligen Ja, allting bygger ju på din en enväldiga om han kan hantera det.
4: Ja,
3: han
2: och hans rådgivare. Och han hade ju ganska bra rådgivare. Och det var ju inte bara den här Judenstjärnan utan det, det var ju några till. kommer inte jag ihåg alla namn. Men, men de. får man säga att det var antalet nödvändiga reformer och det var väl bra reformer. Oh ja. En av de största var ju förstås hur man skulle göra med, med hären. Mm. Och det är ju också berömt det här med indelningsverket som skapades eh, under ja. Karl Nältes tid. Och varför det skapades? Och varför det skapades? Ja, det är sant. Det, alltså, det hade ju funnits tidigare, det indelta soldater. Mm. Det är bara att nu satte man det i system. Jajamän. Ja, och varför behövdes det då?
3: Ja, det behövdes för att eh, Karl Nälte hade sett krig. Han förstod krig eh, och han förstod också... Vilket umbärande kriget innebar, både för soldaterna och för folket. Eh, så att han, eh, han vill ha fred, permanent liksom. Men han insåg också att eh, om, du ska, om du önskar fred så ska du rusta för krig. Mm. CV, packen Parabellum. Så att eh, det var precis det han gjorde. Så han ville ju underlätta eh, mobiliseringstiden, alltså göra det kortare från att det blir krig till att han kan mobilisera sin armé. Mm. Och göra det så kostnadseffektivt som möjligt.
1: Mm.
3: Och den mängden tjänstemän som jobbade på att, ut, alltså på att skapa det här systemet, det, det var ju liksom, det, det är svårt att greppa alltså hur omdanande för hela samhället som Indelningsverket faktiskt innebar. Mm. Så att... Det är viktigt att ja. tänka på att han, han skapade ju inte indelningsverket för att kunna bedriva anfallskrig utan han gjorde det för att försvara Sverige.
2: Ja, just det. Jag ja, vet ju alla att man måste ha en fungerande armé. Och det, det är ett alltså problem. Alltså det, det är väldigt många bra grejer med det här. Det, det är ju, det, vi svenskar gillar nog det extra mycket. Och särskilt folk i den fria Sverige har man som gillar hemvärnet och gillar mm. värnplikten och, och så vidare. Att. Det är ju något annat att ha legosoldater. Oh ja. Det kostar ju väldigt mycket. Mm. Mm. Och dessutom har man ganska osäkra element som att nej äh, men vi skiter det här nu. Vi har inte fått betalt. Och det ja. är ju rätt. Ja då, då, då strider de ju inte. Och då sitter man i skiten. <skratt> och sen så den andra att man skriver ut en massa människor mm. som ska bli soldater. Och det ogillas ju i bygden. Ja. Eller byggderna att äh, bönderna som blir av med sina söner, som förlorar sin och krig någonstans, så skapar ju dålig stämning. Oh ja. Och då har man ett stånd emot sig vid riksdagarna, och man har äh, som säger den här själva andan och stabiliteten i riket, liksom den andliga stabiliteten, mm. det är ju väldigt obehaglig. Och nu var det istället att äh, indelta soldater försågs med ett korp äh, och en plättjord. Och åtminstone de som inte hade eh, råd att ha det som plötsligt mm. kunde ha det och kunde bli småboende ja. och försörja se, sin familj den vägen och lägga grunden för sin familj liksom kommande generationer ja. och,
1: också att, och just och det, och det en, en helt annan
2: snabbt. möjlighet att öva soldaterna mm. eh, när, när det organiseras på det här sättet så jag tror att väldigt viktigt är den här andan som skapas mm. Och den blev ju väldigt berömd, den karolinska armén. Och den var ju helt överlägsen de första tio åren. Ja, liksom det, det är inte så att det bara vinner ett slag här och där Utan eh, Sverige hade ju under Karl XII, jag vet inte hur många fiender emot sig som de var tvungna att slåss med samtidigt. Mm. Och eh, det hade väl kanske inte gått utan den indelta eh, armén mm. som man nu hade. Och det var ju inte bara eh, den militära övningen utan det var givetvis att eh, den, den kyrkliga säga, bildningen eller eh, synen på Gud och, och, och konung och rike eh, kunde också dras in i det här. Mm. Och äh, det är det något speciellt, äh, speciellt med det, att man då har den rätta andan att gå i krig, att det ser som rättfärdigt.
1: Ja. Det för det
2: finns ju inget värld när soldaterna ser det här som orättfärdigt och börjar knota och grymta och, 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 och soldaternas föräldrar börjar göra det samma och så vidare. kan du fråga vilken politiker som helst, mm. att de gillar inte, de är rädda för småbarnsfamiljer. Äh, äh, ja. Uh, pensionärer skiter om fullständigt i politiken de är helt hänsynslösa yep. men de är rädda för, för, för barnföräldrar klagar mm. det är det värsta de vet mm.
3: uh, jag tänkte bara göra en liten snabb uh, vandring in på just uh, skillnaderna på armén armen ja. uh, med indelningsverket uh, uh. eller inte bara indelningsverket i sig utan även den den andra som fanns i armén, mm. till exempel så ändrar man då så att skulle du vara officer så var du tvungen att ha varit mening. Just det. Och här använder man ju Stockholms, alltså livgardet, mm. som en kadettskola nästan. Mm. Så att man var, det enda sättet som du kunde befordras på var genom att du var duktig på ditt jobb som soldat. Mm. Och, och det, jag känner inte igen det från någon annan försvarsmakt under den här tiden alltså. Um, det är rätt otroligt ändå. Uh, sen hade de också ett, ett sätt att skaffa sig uh, erfarenhet. Det var ju att de betalade alltså tjänstledigheten för svenska officerer eller svenska soldater om de blev legoknäktar. <laughs> så om de mm. tog tjänstgöring i utländska arméer, vilket inte var ja. helt ovanligt, nej, nej. så nej, fick precis. de alltså dels tjänstledigt men också ofta med bibehållen lön Ja. för att göra det. Och det var helt enkelt för att stärka den svenska armén
2: då. Ja, just det. Ja, det var smart.
3: Ja, men det tycker jag. Ja, dels
2: finns de, de är fortfarande bunna till den svenska armén som säger om sin lön och så får de erfarenhet utomlands.
3: ja. Det står där bland annat vid krigsutbrottet 1700 så hade inte mindre än två tredjedelar av gardets officerer deltagit i krig under främmande fanor, franska, tjejseliga eller holländska. Mm, Och det finner man väldigt mycket
2: på. Ja, det gör man. Och det var ju därför Sverige var så framgångsrikt i mitten av 1600-talet. No. Det var för att de hade erfarenhet av de här krigen så, så länge när, all, allt från man, man drog ut i krig då 1630.
1: Mm.
3: Och mycket ja. av det här De här, de här um, Tiden Och ja. intensiteten I de här förändringarna i, i Krigsmakten, eller försvarsmakten Och vilket mm. det kommer att bli Det kan ju <laughs> man, Om man läser Karl Neffes eh, Dagsschema Så förstår man varför det gick undan Jag tänkte bara ge en dag I kommande ja. liv här
2: Gud vad spännande
3: Den 18 augusti Mönstring av artilleriet och garnisonen på Karlstens fästning, var vid gick för, fick göra sina handgrepp. Frukost hos Överste Fröli på Karlsten. Inspektion av samtliga tolv ölogsskepp som låg i hamnen. Middag hos viceamiralen Ankarsjöna på skeppet Wrangel. Eh, resa med slut till Tjuvechil och sedan landvägen till Bohus. Sedan till ett bröllop för generalauditören Falström på en gård utanför Göteborg. Därifrån klockan elva på natten, ankommande vid middagstiden följande dag till Höjentorp. Ehm, och det var en dag. Ja, precis.
1: Ehm,
4: ja.
3: Hans fru klagade ju ibland på att han aldrig var hemma. Nej, en mönstrad armen <laughs> hela tiden.
2: <laughs> ja, som Napoleon. Napoleon här i full kontroll över. Ja. över jag vet inte, hur var hur kanon? Där. Han visste ju, ja men du ska inte stå i kanon här. <laughs> mm. När han var runt på inspektion.
3: Jag tycker det är så typiskt. För då det, det här är en man som verkligen ser till att det blir rätt.
2: Ja, verkligen. Ja. Äh, Eller som du säger, Gr gråkappan. Ja. Han åkte runt i riket ibland förklädd. <laughs>
3: Och säkert ofta till soldater.
2: Ja, precis. Ja, ja nej, men det är så en nitisk eh, tjänsteman. Inte tjänsteman utan bara nitisk eh, i sitt värv. Och ställde förstås de kraven på alla andra också. Självklart. Mm. Och då eh, blev det. Nu behövde de ju inte bevisa vad de eh, gick för förrän under Karl XII:s då som eh, plötsligt blev indragen i massakrig. Eh, men, eh, men ändå. Uh, väldigt stor, storartat måste man säga. Mm. mm
3: Jag vill. Jag har lite så här små saker som jag bara vilta upp innan vi går vidare. Ja. Uh, men när det kom till, uh, han var ju hård mot Armen också, Ska vi säga. Ja. Uh, och. Och vid ett tillfälle så fick alla landshövningar en skarp formulerad order att sätta stopp för det tryck och tvång som en del av allmogen utsattes för genom att officerer understod sig att ta ut mer i arende än det hade rätt till av de bönder som brukade det hemman som anslagna till officerarna. Och då står det då att han hotar med att dessa officerer skulle då förlora en årslön. Andra gången så skulle de avskedas och förvisas från sitt regemente. På det så ledes en gång all sådan orättvisa må hämmas i landet. Vår fattiga allmoget tryggas i sin egendom och beskyddas för allt våld oförrätt. Och mm. även här så ser vi då att kungen bryr sig om folket. Ja. Inte om officerer, inte om aden, utan det är folket som är det absolut viktigaste. Mm. Och de ska beskyddas från våld och ofrätt, Och man ska ja, respektera deras egendom
2: Ja, ja mm. Nej, han, man, Måste man säga Han in, inblick i, i, I folket Det är ju ändå stommen Ja folket.
3: Och det finns en händelse som jag tycker är väldigt som är väldigt Talande för det här Och det är att Han hamnar i någon delo Med en man som heter Bernhard Liven. Mm. Och då står det att av någon okänd anledning så blev Carl riktigt förbaskad. Så att på den här översteden då. Så han slog upp dubbeldörrarna och skrek till drabanterna som stod utanför. Skjut ner den här hunden! Och pekade på liven. Denne stod lugn och orörlig utan att visa någon rädsla. Istället för att lyda orden föll drabanterna på knä. Kungen lugnade sig, gick några gånger tyst fram och tillbaka i rummet och vände sig så till översteden morden. Förlåt mig, liven. Och det, det som jag tycker är så spännande med just den händelsen
1: mm.
3: Det är att dramanterna inte gör som kungen vill De mm. skjuter inte den här herren Och det, ja, det. det betyder att de inte är rädda för kungen Utan mm. de vet att, nu har kungen fått frispel Så vi reflekterar honom så mycket Att vi istället för att skjuta den här människan eh, Faller ner på knä, helt enkelt Ja just det jag, jag, alltså det är, det är så talande för Karl efter ja. som konung.
2: Ja, det måste man verkligen säga och eh, för en som du säger en, en situation mm. som är är det verkligen fantastiskt och kan lugna sig och, inse och kan be om förlåtelse till och med kungen. Ja. Han inser att det är jag som har brusat upp det är jag som har gjort fel och det viktiga är inte vem jag är utan det viktiga är att någon har gjort rätt eller fel. Jajamän. Ja och då får man åtgärda det på bästa sätt och Ja, och det skedde. Ja, fantastiskt.
3: Ja, och när dessa liksom, galna kommunister och skitliberaler som finns i det här landet idag åjat mm. sig över enväldet. Ja. Jaha. Jag, jag vet inte. <laughs> jag Nej, att det, det här enväldet fungerade väldigt bra. <laughs>
2: ja, verkligen. Ja, det gjorde det. Och de vill ju själva ha envälde <laughs> dåliga. Ja, de vill ju att det ska vara enväldigt under dem, mm. under partiet- Fast det ska vara odugligt envälde. Ja, ja där, de, där de som vi sa innan programmet när vi satt och pratade lite där de kan bestämma bara vem som ska om någon tycker någonting så ska de straffas. Ja. De ska kunna bestämma om, om det ena och andra som de ja, har lust med. Ja helt galet. Man förstår inte att de, de inför ett dåligt enväld och så klagar de över bra envälden.
3: Nej, och, och när, det, vi, det här var en podd som jag hade för länge sedan, när, när vi pratade om Christian Tyrann, mm. så berättade jag då att Christian Tyrann, han sa ju till de småländska bönderna att ni måste lämna in alla era armborst. Okej, okay, säger bönderna, lämna in sin armborst och så går de till smeden och se till att slipa till några nya. Ja, <laughs> Eh, staten har ju dagarna eh, sagt att är du högrextremist, oklart vad det är så ska mm. du inte få äga vapen, så ska du inte få jaga du ska inte få tävla i målskytte Nej. och det då trots att om du är vapenägare så kontrolleras du mot eh, brottsregistret en gång om dagen
2: mm, just det
3: då är det bara så här, du tycker fel alltså ska du inte ha den här rättigheten
2: Ja, precis. Och det där feltyckande det är, som du säger helt godtyckligt.
3: Ja, mm. och de gör då precis som Christian Tyrann. Ja, exakt. Eh, vilket är äh, det, det är så skrämmande alltså. Ja,
2: det är mycket skrämmande. Det är det. Ja, och det skulle ju kunnat vara ett skrämmande om inte Karl XI hade varit som han var. Säkerligen. Det finns ju dåliga envåldshärskare, det har det funnits många gånger. Ja, ja. Och det är ju så att det, det lika gärna kan gå att peppan det är ju bara ser se de tidiga romerska kejsarna. Ja. Om man får för mycket makt och inte kan hantera makten och inte har den rätta viljan mm. eh, att lägga liksom riket i första hand mm. och en själv och ens lustar och ens infall. Långt där bakom.
3: Men det är därför det tryggades och har gjort så historiskt hos oss så länge att kungen gick ner i och så blev han godtagen. Och
1: mm.
3: då, jag menar, svenskarna hade rätten att lyfta upp en kung och att skälpa en kung. Ja, just det. Ja. Så länge folket är fritt och har möjligheten att sätta sig emot förtryck, ja, ja då måste ju kungamakten eller den härskade makten överlag. Um, helt enkelt acceptera att uh, folk har en, en frihet som, mm. allt som ska vårdas och respekteras.
2: Ja, ja. Och i de en då man har brutit mot det, ja, då brukar det gå, gå dåligt för det landet helt enkelt. Ja, det riket. Då. Så det är liksom en, en, en balans det, det, tillvaron kommer balansera sig själv mm. om, om man inte som härskare kan jag vet hur man ska härska helt enkelt. Ja. Mm. Och det gick ju nu. Eh, det gick ju ja under, under Karl XII så var väl inte det de stora frågorna för man hade ju så mycket det var ju mycket krig att ägna sig åt. Mm. Men, men det är ju en helt annan historia vad som hände med honom. Och mycket
3: krig att hålla till undan ifrån.
2: Ja, precis. Ehm en, en sak med Karl den 11 var också att han ändrade den här utrikespolitiken istället för det här bisarra förbundet med Frankrike där man är beroende eller gör sig beroende av eh, subsidier mm. eh, för ja, det ena och det andra. Eh, för att kriga när man vill och någon annan ska bestämma när man ska gå i krig och så vidare. Ja. Eh, så, så bröt man eh, med den. Man, kanske, man gjorde väl kanske inte Frankrike till fiende men man, man gjorde sig inte beroende av dem längre. Och man man ingick förbund med Frankrikes fiende istället som Holland och England. Allt med syftet att hålla fred som du säger. Ja. Mm. Så, så även den eh, kan man se hur, hur, hur kungen eh, ändrar. Sen eh, åker man ju, till sist åker man på de vanliga fienderna givetvis eh, mm. eh, under Karl XII. Det är ju Danmark och det är Ryssen och det är Polen och, och, och det är Saxen, och det är och så vidare. Mm. Men, eh, men man... Eh, Ja, man, man ändrar inriktning i alla fall antagligen på ett eh, helt vettigt sätt. Och man lyckas ju ha fred då, en väldigt lång fred som du sa. Ja. Ovanligt lång. Mm. Och eh, gjorde ju en massa andra liksom, olika näringar, alltså gruvnäringen stimulerades. Eh, för tanken var ju hela tiden att ja, men vi ska liksom få ett bra rike där med bra finanser och så vidare. Ja, kulturen gick sin gilla gång. Det var ju mycket som hände tidigare också på grund av all rikedom som kom adelsmännen till, till dels eh, tidigare, i mitten av 60-talet. Mm. Men det byggs storverk nu. Eh, till exempel Kalmar domkyrka. Har du varit i Kalmar?
3: Ja, dock inte i domkyrkan.
2: Nej, men det står på Stortorget där. Ståtar, väldigt vacker barockkyrka. Och förstås många kulturpersonligheter. Eh, vi ska ju ta den här Gun- och Dalstjärna. Han är ju författare. Mm. Eh, han är ju den. Han har skrivit den mest. Eh, barocken brukar ju ses som. Det är en stil där man liksom blåser upp språket väldigt mycket. Han använder väldigt, väldigt mycket metaforer och överbelastar nästan eh, språket. Eh. Och eh, han skrev ju en berömd eh, dödsruna, eller vad man kalla det för. Mm. En, en lång, lång dikt eh, som heter Kungas skald över Karl XI när han hade gått bort. Eh, tänkte jag ska läsa några rader där snart. Eh, mm. Men, men eh, så, så kulturen frodas ju på sitt sätt eh, där eh, under, under Karl den elftes tid. Ja, det där med häxprocesserna. Det vill vissa då se som ett sorts bakslag, men en ganska lokal angelägenhet som sagt- eh, mm. Uh, ingenting som ja, är kung, har med kungen att göra eller har med liksom förvaltning och, och sådana grejer att göra utan det är mer lokalt förankrat uh, hemskt kanske men, uh, men har inte så mycket med riket uh, i sig att göra Nej. kanske en itisk kristendom i vissa fall men som sagt de flesta präster de tyckte det var ganska besvärligt med de där häxprocesserna ja mm. ja vad mer kan man säga om hans gärning innan Uh, vi, uh, vi kommer till de sista uh, besvärliga åren
3: Jag tror att uh, hade, hade inte Karl XII dött Så tror jag att det här hade varit början På en, en ny tid för uh, svenska kungar ah. hade, jag, tror, jag tror det hade varit bra för Sverige om den här linjen hade kunnat fortsätta.
1: Ja.
2: Um, Tänk dig en, en Karl den 11:e, pappa på hemmaplan som organiserar riket och, och sonen ja. på borta plan samtidigt.
3: Ja, det hade varit fantastiskt. Framförallt ja, så tror jag, då tror jag inte att Karl Konstantin hade fastnat så långt sydöst som man, som man gjorde. Nej, och, kanske inte. det. Hållt sig Absolut. betydligt närmare. Um, Mm. Det hade nog varit bra, jag, jag, jag tror det hade, för att någonting vi ser både i Karl XI och Karl 12 är att de är väldigt intelligenta mm. uh, och att de är enkla i sin i, i sin enkelhet uh, ja, alltså inte, inte att de här glamorösa nej, du de är inte storvulna nej, utan uh, de är lite de är som folket i i, i sitt i sin fri ja,
2: mm Ja, nej men eh, en, en utmärkt kung på många sätt och säkert en av de bättre, den, inte den som syns mest men eh, som i alla fall gjorde dugliga saker för riket, eh, måste man säga. Och ja. eh, hade trots då sin enväldesstatus eh, insikt att hålla sin person i styr ja, ja, och inte låta ens lustar och infall och passioner styra det ena och det andra. ja. Så får, så, får, så får man säkert sammanfatta honom. Han kunde inte då för de sista åren plågades ju av missväxt i Sverige. Mm. Och ganska mycket hungersnöd och så. Och det är ju inte någonting man kan rå för. Om, man kan ju inte då för hur jorden beter sig. Nej. Det går ju inte. Och han kunde inte rå för sin egen äh, kropp. Äh, att han fick väl någon form av magcancer eller någonting. Ja. Som frågade honom.
3: honom. Rent generellt. Alltså, han var ju halt. Uh, han, han var ju med på många av de här stora militärövningarna. Och mm. i flera tillfällen så liksom ramlade häften över honom.
2: Ja, just det där uh,
3: uh, Hans kropp var nog ganska bruten ändå. Men ja. Ja, han dog av magcancer då. Ja, precis. Alltså är det alldeles för tidigt. Men, uh... Ja,
2: 41 år gammal, ja.
3: Mm.
2: Mm. Men det kan hända den bästa. Ja, och bort gick han... Oj, tappade jag året. Nej, vad jobbigt. År och datum måste vi ha nu. 97. 97. Och vilken tid på året?
3: Var det inte augusti? Ja, jag vet inte. Det var 5 april.
2: 5 april gick han bort, ja. Det gjorde han och eh, han eh, han sörjdes förstås. Eh, men, men det hände mer, alltså det var liksom som, som små åmen att det började brinna på slottet när han låg lik där. Mm. Det måste ju vara ett eget kapitel i den där rysstadsboket.
3: Nej, inte vad kommer ni ihåg, hörru.
2: Nej, okej, okay, ja. Nej, han, eh, han, han dog och så låg han lik på slottet eh, som, som man gjorde förr i tiden. Inte bara kungar, utan alla låg eh, tvättar lik för beskådning och så. Eh, och så, så brann det på slottet. De var tvungna att, eh, att som under mitt när det som värst, att man måste ut med kungens lik. Skit i tavlorna! <laughs> Förstås. Och mm. så brände Och härjade. Man lyckades rädda liket då. Så att han kunde gravsättas. Som sig bör. Och. Till hans minne så skrev som sagt eh, poeten Gunnar Dalszjärna en lång dikt som heter Kungaskald. Och eh, den, den har ju eh, den här sortens dikter hade ju en, en, en lång inledning, eller vad ska man säga? Ja, vad man kan kalla det i, i, i själva dikten utan den heter Med tusen stråpliktiga strå, uh, heta tårar besprängd som på den stormäktiges konungs och herres konung Karl den elftes, Sveriges, götes och vändes konungs, storfurstes till Finland, ges ut i Skåne, Estland, Livland, Karelen, Bremen, Värden, Stettin, Pommen, Kasuben och Vänden. Förste till Rygen, Herre, över Ingermanland och Vismar. Så och Valsgreves vid Ren, i Bayern, till Guliskleve och Bergen, Härtinges och eh, etc. Dyra liksten... Ja, jag vet inte vad han menar. Hans kungliga majestät till evärdiga tro undersåtligs åminne i djupaste underdånighet den 24 november år 1697, då är när han eh, läser upp eller publicerade dikten, som var hans högst saliga majestäts högst prisliga, men oss allom dess trogna undersåtar om en högst beklaglig likvärdsdag är sjungen av Gunno Eurelius.
3: Ja, nu blev jag trött här alltså.
2: Jäklar. Jag blev trött, vad mycket va? Ja. men det var noga med sådana där titlar förr i tiden, även ja. för kungen. Hur han, hur mycket gråkappa han än var. Ja. Så måste ju kungen betitlas korrekt. Men jag kan tänkte att jag ska läsa här ett, några strofer ur, alltså början av dikten. Mm. Ja, kan man höra hur det låter och att man, man måste som sagt söja på rätt sätt. Du för så långan tid lyxalig, svea rike, sätt dig ned klädd i säck, strö aska på ditt hår. Den sorg dig nu kring värt ej någonsin haft sin like, din konung är nu död. Ty för hans dyra bår, låt flöda som en ström ditt ögas pärledike. En så stor ofärd är att lida allt för svår. Vem är vid denna nöd som ejit hårar smälter? Vem är som så stor sten utav sitt hjärta välter? Utjut din klagegråt på gator och i gränder, att berg och dalar dig ett jämrans genjud ge, Hopsamla till stor kvid de sojsa svea ständer. Hopkalla åkermän till ack och mycken ve. Ja, alla riddare låt komma fram i sänder som ännu trängta att sin tappra hjälte se. Ack ej i livet mer som honom vi sett hava, men sista gång onöd som han drags till grava. Vår hjälm, vår kronas skydd, vår sköld, vår kung och herre, som oss till ymnigt gang bort leva tusen år. Tänk på, vad kunde vi oss väl förmoda värre? Han skiljes från oss i sin ålders gröna vår. Det kval är döden lik för store män och smärre som upp på Atlas ö av detta djup. Passor går nu vanmäktiga och sin botlösa skada i hjärnans heta och de salta floder bada. Och så måste jag bara ta en till här. Hjälp Gud när jag beser ditt hela regemente, kung Kar, du kala kung som utan like var. Så då när svenska män i harnes grede spänte, då så många svän sitt liv till din tjänst frambar, som sen då du oss gav, därpå vi länge vänte, den rolighet, alltså fred, som oss all sen omfamnat har, så blir min svaga syn som snö i branta lider, den vårsolen varm i strida bäck sprider. Och så vidare. Beklagar han sig i, 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 i 290 stråfer eller något sånt. Den, den pågår i evighet den jäkla rikten.
3: Jo, det, det, var tung, det var långtugget.
2: Ja, det är, mycket, det, det är mycket som ska synas. Men när man läser det ganska stilla så, så är det inte så, så knepigt faktiskt. Okay. Om det är om det liksom... Eh, skrivet om man gjort om liksom hur det stavade står till, till vår stavning idag mm. det blir ganska lugnt men det är jäkla mycket och, ja, det är en jäkla sorg man ska utstå jo. men så är det va när den bästa av alla dör Jajemen. då ska sörjas på rätt sätt det tycker jag mm. ja hur vill du sammanfatta Karin Elfte
3: Um, ja, alltså, för, för egen del så är han en favoritkung. Helt mm. klart. Um, ja. Han levde inte bara för kriget, men han levde för soldaterna och, och för folket. Och jag, mm. Ja, jag har mycket att tacka honom för. För framförallt våra ja. förfäder mycket att tacka honom för. Ja, um, precis. Så det är väl det Nu vill jag också poängtera vad som ett slutord där. Att eh, det är jätteroligt när lyssnare kommer fram. Under eventen som vi har i svenskarnas hus. Ehm, och som tackar för vår podd. Det tycker jag är jätteroligt. Ehm, så fortsätt gärna att göra det och kom gärna med fler förslag på vad där ni vill lyssna på.
2: Mycket bra sagt, Robin. Ehm... Det det som du säger, det är jätteroligt eh, när folk kommer fram och, och berättar. Eh, man, man sitter ju här framför en mikrofon och man har ingen aning om om det är en som lyssnar eller om det är tusen som lyssnar eller om det är intresserade eller ointresserade eller vad som helst. Mm. Och sån feedback är ju jätteroligt på att bara stå och prata med människor. Nu är det ju inte alla som kan komma på de här eventen. Och eh, då kan man ju alltid skriva och önska någonting, till exempel på jalle.svegot.se J-A-L-L-E @svegot J -a -l -l -e at svegot.se Och säga vad man tycker om saker och ting Säg om man har missat att göra någonting Eller berömma om man vill det Eller berömma Robin eller någon ja. annan som är med och talar i radion Och gärna önska vad man skulle vilja höra ja. Så det är mycket bra att du säger det och tack alla som, som har gjort det. Och det, det är ju flera förslag och, och några har vi förverkligat. Eh, några ligger ännu och väntar på att förverkligas. Eh. Ja. Men vi tar väldigt gärna emot eh, fler förslag.
3: Jag fick en förfrågan om att göra ännu fler filosofipoddar. Ja,
2: då alltså ska vi göra det. Ja, det tycker jag. Ja, vi måste, vi måste få folk att, att gilla dem och lyssna på dem. Jag får ju statistik på vilka vilka program som går bäst och vilka som går sämst. Oh, spännande. Ja, spännande. Filosofin är ju inte alltid så populär. Nej. <laughs> ja, det är Jag de tror, de tror ju att de ska få höra något, något, något tråkigt, men vi, vi kör ju bara roliga grejer. Så är det ju. Så är det ju, ja. Nej, så in och lyssna på filosofiavsnitten också för guds skull de är sköna Amen Jaja mm. ja. Vi, vi tackar Karl XI Gråkapman för hans stora insats, eller hur Robin? Det gör vi ja, Och jag tackar dig för din stora insats idag
3: Ja, tack så mycket Kul att vara tillbaka Ja,
2: ja det ska bli kul nästa gång vi, vi kör någonting, jag ser fram emot det där. Nej. Tack också du som har vandrat med på gamla nya stigar idag med mig eller hon och med Robin Holmgren. Och tack också alla stödprenumeranter som gör det här möjligt. Du vet väl att du kan stödja Svegots verksamhet genom en stödprenumeration eller en donation. Och om du vill bidra så är det bara att gå in på svegot.se och klicka sig fram den vägen, stödprenumeration eller donera eh, de, eh, det enklaste. Och på svegot.se kan du också se alla eh, våra andra program som finns och tidigare avsnitt på Gamla och Nya Stigar. Eh, nu säger jag tack för idag i väntan på nästa vandring. Välmött frände!